0: Começando, mas um não obstante, eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Daniel Portugal.
1: Olá, gente.
0: Que me acompanha hoje para conversar com o professor Guilherme Almeida. Diga oi, Guilherme.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo certo. E a gente vai falar basicamente sobre formas de pensar a mito os mitos e os símbolos na produção da, da cultura. A gente vai explicar isso melhor. Eu vou é, apresentar rapidamente o Guilherme. É... Que é professor da ESPM de São Paulo, da, que é, para quem não conhece a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Ele é doutor em Educação pela USP, mestre em administração pela USP também, e graduado em administração também pela USP. Ele tem dupla graduação, né, Guilherme, em administração uhum. e em Publicidade e Propaganda pela ESPM. Yes. É, eu acho interessante comentar também que no doutorado, o Guilherme foi orientado pelo Marcos Ferreira Santos que é, pelo menos ali na, na Faculdade de Educação, muito reconhecido, né? Um professor de mitologia, que a gente já comentou bastante aqui no, na Obstante, e ele defendeu uhum. a tese de Educação na Linguagem da Ânima, Diálogos Ontológicos com a Música. Uhum. E ele atua principalmente nos temas de imaginário, educação, design, cultura, semiótica, marketing e literatura infantil, certo, Guilherme? Perfeito. Legal. Então você pegou
1: isso do Lattes? Do Lattes.
0: <risos> Desculpa. <risos> Mas, uh, enfim, eu queria dizer que eu estou muito honrado aqui de ter o Guilherme. Ele defendeu a tese dele dois anos antes, eu acho, de eu, é, de acordo com o Lattes, né? De eu uhum. entrar no doutorado. Por isso que eu não tive a oportunidade de conhecer ele no doutorado. Mas uhum. eu e o Daniel, a gente conheceu ele no Pid de 2018 que é o Congresso né, de Design Nacional uhum. né, no ano passado foi muito enfim foi muito agradável né? a gente <risos> conversou Quer dizer, bastante gente,
1: nos conhecemos pessoalmente né ah, Marcos porque eu, te... ah, sim. É... <risos> eu é, não sei assim o que eu sinto uhum. em relação a vocês dois é que a gente sei lá, é meio gato e rato, sabe assim, um entra, o outro sai daí o outro entra, o uhum. outro sai não que se encontra, gente, né? é, que a gente frequenta os mesmos lugares a gente lê as mesmas coisas sim, sim. a gente conhece as mesmas pessoas e a gente não exatamente nunca é, é eu,
0: se, é eu sempre ouvi falar muito bem lá, lá no, na, no doutorado do, do Guilherme é, já, já conhecia também os textos dele dei, é, lia a, a tese dele, mas enfim, ele publicou com um ótimo artigo de é, literatura infantil no livro é, Fluxos Culturais, né, que eu organizei lá com o Rogério. Enfim, tem uma escrita que eu sempre invejei bastante. Imagina, que isso? Enfim, é, é, é muito bom contar com você é. aqui. Aliás, né, demorou para você vir aqui no Não Obstante, tá certo?
2: É um prazer enorme. Legal. E honra. É, bom, na verdade, essa conversa no PD, a gente enfim, quase fez não obstante sem gravação. Pois é. é verdade, na verdade, é verdade.
1: perdeu a oportunidade. Bom,
2: na verdade, nós diga. três,
1: nós três somos, somos grandes amigos, né? A gente só não sabia. Exatamente.
0: No fim das contas, é isso. Bom, antes aqui de, de começar ou prolongar o papo. É, são os recados básicos aí, é, eu acho que hoje a gente tem dois recados, Daniel, que é um sobre seu livro e para o pessoal ajudar no Catarse, você quer comentar rapidinho? Sim,
2: sim, claro. Está é, no, no Catarse, a gente está fazendo o lançamento do meu livro pela editora Asped, e o lançamento do livro é feito então por uma plataforma como Catarse de é, financiamento coletivo. Então, a gente inclusive gravou um Não Obstante, que é o anterior, uhum. né, que, que foi lançado no início do, do, desse, dessa campanha, uhum. e é agora que a campanha está acontecendo ainda, então é, vejam lá, a gente vai deixar o link aqui embaixo, e se quiserem saber mais, podem escutar também o, o programa anterior. Isso. O livro se chama As Bestas Dentro de Nós. Exatamente.
0: Ah, e o link segue no, no post aí desse episódio. E o segundo é, recado é o de sempre, né? que se você gosta do nosso trabalho aqui com o Não Obstante, seja patrão do Anticast, que é a família aí, a rede de podcasts em que nós estamos vinculados aí. E o link para você contribuir segue na postagem e com isso a gente consegue aumentar a qualidade do Não Obstante. Está certo? Então vamos para a pauta. Antes da gente, sei lá, começar a perguntar, eu tenho uma série de questões aqui, eu acho interessante você falar um pouco da sua é, trajetória particular, intelectual, e, ah. e, e daí... É, explicar um pouco como que você chegou na mitologia e e, e como você tinha comentado com a gente antes é, uhum. é, você está dando uma disciplina atualmente na ESPM com esse tema né que a gente vai discutir hoje então você conseguir uhum. fazer essa linha do tempo aí <risos> até chegar na, na disciplina
2: seria ótimo é. Vamos Os mitos e símbolos na produção da cultura, né, o tema, Isso, porque... Isso uhum. esse, é o, esse é o título da disciplina, né?
3: Uhum.
2: É,
1: bom, deixa eu pensar, bom, tudo começou é bom. Né? no princípio, é, no princípio era em 1979 eu nasci, né? Uhum. E, é, bom, a minha trajetória acadêmica, ela é, como dá para perceber aí pela própria a leitura uhum. do meu currículo, Sim. ela é bem errática, é, bem errada, assim, quase, né? Porque, <risos> <risos> porque eu comecei os, os meus estudos na, no ensino superior em administração e em publicidade e propaganda, uhum. isso eu fiz, é, fiz esses dois cursos é, meio que simultaneamente, é, um, um de manhã um à noite, e Nossa. aí... Só que, assim, quando eu terminei esses dois cursos, eu, então, eu acabei como publicitário e administrador, mas eu nunca exerci, assim, de fato, né? Eu fiz é, um outro trabalho, alguns estágios, uhum. mas mas como profissão mesmo, eu nunca... eu acabei não me engajando em nenhum desses dois campos. Uhum. E aí eu... eu meu orientador me chamou para ser é, monitor dele aqui na SPN, eu fui monitor durante um ano e no ano seguinte eu entrei no mestrado lá na USP, uhum. estu estudando com um professor que, que com quem eu trabalhava num laboratório de aprendizagem, né? ele gostava dessas, ele gosta né dessa questão de, de simulações aí né, para utilização na em sala de aula. Uhum. E aí eu trabalhava com ele nesse laboratório acabei entrando no mestrado com ele é, em economia de empresas, que é uma área dentro da administração. É, Aí, nesse momento, a SPM me contratou uhum. para começar a dar aula. Isso era 2003. E aí, desde então, eu venho trabalhando aqui na SPM com, uh, sei lá, com algumas incursões em algumas outras instituições, mas sempre mantendo um pezinho aqui. Uhum. E,
0: e no curso de design, né, ou de publicidade?
1: É, na verdade, assim, eu, eu passei por vários cursos, por várias disciplinas. Uhum. Eu comecei em publicidade e propaganda, depois eu fui para administração, uhum. depois eu fui para o design, depois para o jornalismo,
0: Nossa.
3: e aí depois
1: voltei para o design, uhum. e aí acabei ficando de uma forma mais é, mais aprofundada, né, mais uhum. é, assentada, mesmo no design. Eu, atualmente eu sou eu sou professor. É, do curso de design, né? Então, Legal. assim, eu dou aula para outros cursos, mas, assim, a minha, minha atuação principal é no, no design mesmo.
3: Uhum.
1: E, e eu lembro que, assim, que quando eu comecei a dar aula, isso era em 2003, é, eu prestei um concurso na Petrobras para publicitário. Olha. Que eles, têm, <risos> né? eles têm toda uma área lá de comunicação interna. Uhum. E aí eu passei nesse concurso, e é, é, eu acho que, assim, esse momento foi muito simbólico, né? Porque <risos> <No>, uhum. <risos> das nossas conversas, Sim. foi bem simbólico, porque nesse momento eu tinha diante de mim assim, duas possibilidades, né? dois caminhos, uhum. é, duas trajetórias a seguir, uma que era continuar dando aula na SPM e a outra era ir ser publicitário. Né? Uhum. <risos> e aí eu acabei ficando na SPM Nossa. e foi, foi isso que eu acho que acabou determinando depois toda a minha a, a sequência né, dos meus estudos.
0: Legal.
1: Ah, minha esposa estudava, fez administração, mas depois ela fez pedagogia lá na faculdade de educação e fez Eita. mestrado e doutorado lá também, e eu acompanhei muito ah, ela. Então, eu ia assistindo as aulas, eu, meio que assim, informalmente, eu fiz muitas das disciplinas de pedagogia lá na USP. <risos> uhum. e, então, quando eu fui fazer meu doutorado, foi meio que natural que eu fosse para a área da educação, que era efetivamente aquilo que me que me motivava e que, me, é, é, que fazia sentido para mim de um ponto de vista da, da, da continuidade lá da minha carreira, né?
3: Entendi.
1: E, <coughs> e aí foi assim que eu encontrei o Marcos. Uhum. O Marcos Ferreira Santos, que foi o meu orientador. Ele é professor de mitologia lá na, na faculdade de, de educação. Uhum. É assim que ele se, se intitula, né? Mas é, essas questões institucionais são muito, muito curiosas, assim, porque... <risos> Ele é de uma área, ele é de uma área esquisita dentro da Faculdade de Educação, que é o EDA, Isso. É de administração e organização escolar, né? Isso. Só que por conta assim de, de contingências históricas, a disciplina de antropologia da educação acabou caindo dentro dessa área uhum. e ele meio que segurou sozinho, ou vai sozinho, eu não diria, né? Tinha apoio de alguns outros professores, mas ele foi assim um nome forte essa área da antropologia da educação é, é, dentro lá da, da faculdade por, por bastante tempo, né? até a entrada do Rogério que, que uhum. dobrou né? <risos> os esforços lá, né?
0: sim, sim
3: legal então,
1: foi, foi isso, quando eu cheguei no Marcos eu uhum. queria muito estudar música né? assim, a articulação de música com, com educação e com né, de uma forma mais ampla, porque eu sempre gostei muito de música. Uhum. E minha proposta inicial era fazer um estudo de campo, eu queria ir em conservatório, aí no Rio de Janeiro, e estudar um pouco né o lugar da música para aquela pra aquela comunidade.
3: Uhum.
1: Mas é, aí, ao longo do tempo, o meu, meu projeto foi mudando mudando até que se tornou uma coisa bem diferente,
2: assim, né? uhum. É, a é, um doutorado não tem jeito do projeto mudar um pouco, pelo menos. É, com certeza, é, com certeza.
0: Ele ficou mais teórico mesmo, né?
2: Exatamente,
1: é. uhum. em campo, né? Uma pesquisa, é, uma pesquisa teórica com, com uma outra parte que é importante também, que uhum. é, são as fotografias, né? Ah, sim. Eu, eu fiz um, uma espécie de um ensaio fotográfico que foi dialogando com o um texto, e que está lá no meio da tese. Legal. Para mim faz parte do texto, né?
0: Sim. E, tem, e daí na tese você já tratava da questão é, não exatamente mitológica, né? No sentido estrito, uhum. assim. Mas dos autores pelos quais você vai estudar algum, os mitos e os símbolos, né, Guilherme? Sim, com certeza.
1: E daí, Talvez o, diga. o mais... Aí, uhum. Sei lá, o assim, mais diretamente relacionado aí seja o Gilberto
0: Iran
1: uhum. que eu mobilizei bastante na minha tese e que hoje me ajuda muito na disciplina também
0: legal então fala um pouco dessa disciplina aí pro o pessoal que é uma disciplina é, eletiva né no curso de design não é isso isso
2: é na verdade
1: é assim ela é uma eletiva intercurso uhum, né é, aqui a gente criou um conjunto de disciplinas que podem ser cursadas por alunos de todas as
0: uhum. de,
2: nos cursos da ESPM. É
1: transversal, né? Ah, isso é né? ótimo,
2: é. né? Porque é, é para os uhum. alunos também terem contato né, com alunos de outros cursos, é bem rico. Sim. Ah, sem dúvida.
1: Assim, é, para mim é, um, é uma, uma alegria muito grande assim, da gente ter a possibilidade de desenvolver essas letivas, uhum. que não é, operacionalmente não é fácil. <risos> então, assim, acho que houve um esforço mesmo institucional para colocar isso de pé. E, e eu participo desde eles fazem faz, faz uma espécie de uma rotação assim das disciplinas né uhum. e mas a minha tá tá desde o início é, que foi eu não sei talvez 2017 eu acho que foi 2017 uhum. que começaram essa disciplina ela é oferecida semestralmente uhum. é, bom sobre ela
0: isso por favor <risos>
1: Bom, é. depois vocês cortam, tá, toda a parte que não, <risos> que não interessar. Claro,
0: não se preocupe. <risos> tá,
1: tá. Bom, essa disciplina, é, ela, eu, eu acho que assim que ela... É, é muito importante que tenha realmente o um programa de eletivas para abarcá-la, uhum. porque ela é uma disciplina que eu acho que não interessaria o currículo regular de nenhum curso. Uhum. É, <coughs> ela é pensada realmente assim, com essa cara de uma espécie de um... não sei, de um, de um passeio repertorial, é, bastante panorâmico, né, mas bastante livre, e eu acho que acaba sendo também intenso, né, para os participantes, no qual a gente discute essa temática do imaginário.
3: Uhum.
1: Entendendo o imaginário como um campo de, de estudo, de pesquisa e de produção é, teórica, hoje já bastante consolidado, né, com muitos autores, com muita produção mundo afora,
3: uhum.
1: e que tem uma certa linhagem teórica, né. Sim. Então, o que, que eu fiz nessa disciplina? Eu tentei desenhar essa linhagem teórica, né? Eu tentei pegar os principais autores que vão fornecer uma espécie assim, de, um, de um material, é, de uma matéria prima, né? Assim, dos conceitos primordiais que vão ser aproveitados por muitos dos estudos do imaginário dali para frente. Uhum. Então essa é a proposta.
0: Legal. Bom. É, então vamos tentar entrar um pouco no tema. É, eu, eu queria, por exemplo, é, pensar aqui como que você é, considera a origem das mitologias, só que isso é uma pergunta muito assim, né, pesada, não sei, mas da gente é, discu discutir assim, como que é, a gente pode pensar é, de uma maneira bem assim, é, incipiente, essa, esse conceito de mitologia. Eu tenho em mente, uhum. por exemplo, sei lá, uma abordagem histórica, no sentido de uhum. entender a, a mitologia como algo é, que historicamente existiu, só que mesmo que tenha sido exagerado e tal, como se fosse uma espécie de... É, com, é, com, é, com história contada oralmente, que naturalmente vai... Distorcendo e exagerando as histórias dos heróis e daí dos deuses e tudo mais. Enfim, isso é uma vertente possível. Aí tem uma vertente que a gente pode pensar como alegórica e moral, né? Ou seja, Sim. como forma de. É ensinar, que, sei lá, os povos a agirem de determinado modo. Eu estou dizendo tudo isso porque eu sei que você não trabalha com nenhuma dessas abordagens. É bem mais profundo. Então eu queria que você é, é, tentasse é, é, explicar para a gente como que a mitologia ela pode ser entendida como sei lá fora dessas vertentes assim. Talvez certo. tenha outras vertentes ainda, né? Eu falei dessas duas, Sim. mas é, eu lembro de uma que fala de que é, é, tem a ver com física, com os elementos, né, da, da natureza, ar, é fogo, a natureza. É, é, uhum. que é como se os deuses e heróis fossem derivações ou é, antropomorfizações. Né, desses elementos além da própria teoria mística mesmo que vai pensar que os deuses existem, enfim <risos> então diz pra gente Guilherme, se você acredita que os deuses existem Opa. <risos> pergunta mais ingrata né?
1: Enfim. É, Deus existe? Bom. <risos> ou
2: melhor, os deuses existem né? Isto, isso, isso Daniel, você quer complementar alguma coisa? Assim? Não, era só para, de repente, durante a, a resposta, você mencionar também alguns autores que assim, é, orientam sua abordagem e a gente pode falar um pouco deles. Uhum. Ah, tá, perfeito. perfeito. Bom, <risos> vamos, vamos pensar por onde começar.
3: Okay.
1: É, bom, Marcos, eu acho que, na verdade, você, você fez um... um, um uma boa uhum. síntese né de toda a problemática em torno da definição do mito porque okay. porque na verdade o, o é <risos> mito mito é um construto né assim ele é um conceito que foi que foi cunhado uhum. e que é, e que não tem as suas fronteiras naturalmente delimitadas né uhum. ele é um ele é, sei lá, uma construção humana, histórica, não só da mitologia, né, assim, do estofo da mitologia, uhum. mas a própria noção do que seja um mito. Então, se a gente vai pensar, por exemplo, nas, é, é, numa, sei lá, numa perspectiva mais é, dessa que você falou, né, da histórica, né, a gente poderia pensar os mitos como... Uh, muitos autores pensaram dessa forma, né? Uhum. Uh, os mitos como uma espécie de uma história um, é, incrementada, né? Assim, uhum. é uma história que é aumentada, né? Então, ou seja, acredita-se que existiam certas figuras históricas, como reis... É, é, Sim senhores que eh, foram ao longo do tempo tendo a sua história meio que distorcida, aumentada em alguns aspectos até o momento em que eles acabam se transformando uhum. nessas figuras entendidas como divindades. Sim. É, a questão é que o conceito de mito no fundo é aquilo que a gente quiser, né? <risos> Porque o que a gente vê muitos autores fazendo é assim... Ah, mitos são histórias a respeito dos deuses, né? Uhum. E aí é, você fala... Ah, mas essa história, por exemplo... Sei lá... Uma determinada história lá não tem a ver com deuses... Tem a ver com um herói, né? A trajetória de algum herói. Ah, então isso não é mito.
3: Uhum.
1: Então, é, então, assim... É claro que o recorte do mito está onde você estabelecer,
2: né? Sim. É, ah, que sim, então, muitas vezes tem uma carga também, assim, uhum. é, valorativa, no sentido de acreditar que o mito é algo que não é verdadeiro, às vezes, né? então, você fala, sei lá, numa mitologia cristã, aí, de repente, algum, né, alguém que é cristão vai ficar incomodado.
3: Uhum.
2: E, então, tem essa carga também que é curiosa, né, de, assim, a pessoa se incomodaria de ter a sua religião chamada de mito, que é uma coisa que, é um, enfim, para mim não faz nenhum sentido, mas, é, que é uma... Não, não, é, é, é uma carga, certeza. né.
1: Você tem toda a razão, porque isso depende da forma como você está definindo o conceito. Sim. Né? Porque, por exemplo, se você define mito como algo que é necessariamente falso, uhum. é, aí, evidentemente, é, a mitologia ela não cabe como, como denominação para o cristianismo para o cristão.
3: Sim,
1: né? é, Sim claro. É, então, é, é, é engraçado, porque desse ponto de vista, a gente poderia dizer que só é mito aquilo no que você não acredita, né? Uhum, <risos> Exato, isso é, que é curioso. Uhum. É, e aí de certa forma você mata é, uma parte importante do que alguns autores acreditam a respeito do mito, que uhum. é a sua, o seu movimento, né? É o fato de que o mito ele é dinâmico, e os mitos, eles derivam, assim, a grande força do mito deriva da sua vida, né? Do seu movimento, do fato de que ele é contado de geração em geração, ele é transmitido né, é, ao longo do tempo sem que haja necessariamente uma... ou necessariamente não. Né, não existe uma origem determinada desses mitos. Eles são contados da forma como eles são mesmo. Uhum. E, e, só que assim, ironicamente, esse, do jeito que eles são mesmo... É, não tem uma fonte única, não tem uma fonte escrita, uhum. então ele vai acabar derivando, ele tem diversas versões diferentes, ele vai ser... É, e, e todas essas versões, elas fazem parte de um composto geral que vai dar vida, vai dar movimento para esse mito. Uhum. Então, é... a gente pode
0: dizer, desculpa, só para a gente entender aqui, que, que, que é. É, a, o entendimento então de mito e mitologia é que você parte, eu estou perguntando isso sabendo da resposta, enfim mas só para a é. gente tentar, é, porque eu também estudei né, com o Marcos e tal, é, que ao invés de ser uma, apenas um construto histórico ou até moral, é, e, e, além desse caráter polissemântico poly, né? é, de, de vários pontos de vista e tal... É, os mitos, você é, está entendendo que tem uma lógica própria deles, assim, é, no sentido uhum. de que sempre, independente das versões, algum alguns tipos de concepções, noções e, e lógicas, mesmo raciocínios, eles vão uhum. se repetir. Ou não?
1: <risos> <risos> Acredito que sim, Marcos. Eu uhum. acho que, que claro, tem uma certa... É, por quê? Né? Porque grande parte dos mitos a gente vai ver circulando as mesmas temáticas, né? Uhum. Então pode ser que a gente tenha é, que a gente tenha desenvolvimentos de narrativos diferentes, mas que que de certa forma trabalham com ideias com as grandes questões da humanidade que inclusive continuam a nos uhum. a nos afligir, né?
3: Sim, sim. É,
1: mas eu acho que assim que é importante a gente ah, e talvez dar um, um, um pouco mais de estrutura, né, para essa questão das definições dos mitos, uhum. porque assim, o é, que acontece? Os mitos, eles, claro, eles tinham, têm, um, né, uma grande importância na vida de muitas sociedades e depois ele vai ser estudado de uma forma mais sistemática, de um ponto de vista, é, sei lá que hoje a gente chama de científico, né, é, a partir do fim do século XIX, início do século XX. Uhum quando vai surgir assim, esse grande movimento de estudos dos mitos, é, muito por meio de uma espécie de uma mitologia comparada. né? Uhum. E aí é que começam a surgir as diversas perspectivas do mito. Então, por exemplo, tem o, o Fraser, né? o Fraser tem um trabalho de, de, de pesquisa a respeito da mitologia que é, assim, que é de muito fôlego, né? Eu acho que tem 12... É, 14 volumes, assim, a obra dele né? o, o chama Sim. The Golden Ball uhum. é, o, é, o livro
0: o, de ouro
1: eu acho que é o Ramo de Ouro ah, ou, tá. o, o ramo, ramo, eu acho que é o Ramo de Ouro que foi traduzido
0: uhum.
1: é, 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 que ele faz esse grande estudo aí a partir da linguística também vai ter alguma é, alguma discussão a respeito disso, né, e, e aí tem um autor é, famoso, né, que é o Max Müller que ele dizia que o mito é uma espécie de uma. de, um, é, de uma perversão da língua, né? de um erro da língua. De uhum. certa forma, uh, a gente poderia dizer que, que o mito é uma espécie de uma infância da linguagem. Né? Uhum. É, o que ele dizia era o seguinte: que. Por exemplo, poderia haver uma pessoa chamada Aurora, e aí esta pessoa, é é um exemplo famoso dele, né? e uhum. que essa pessoa, ela é, tem as suas características, ou a sua história contada de geração em geração, uhum. e até o momento que, de repente, a Aurora passa a ser não mais uma pessoa, não mais é, uma... É, sim, um indivíduo, uhum. e passa a ser alguma coisa que é... que, é, que é metafísica, né, que está uhum. para além dessa dimensão física, e daí ela passa a ser assim, a aurora como sendo uma grande entidade, ou como sendo é, uma divindade, e assim por diante. Então, é, de certa forma, o que ele está dizendo para a gente é que é, as pessoas acreditam em mitos, ou acreditavam em mitos, né, no caso dos mitos clássicos e tal, uhum. é, acreditavam em mitos porque... Né, porque houve um erro de interpretação, né? Sim. As pessoas não entenderam muito
2: bem o que estava sendo dito.
3: Sim. E essa é uma...
2: é, e tem essa obsessão de, partir, de achar que tudo vai partir do, do particular, né, de uma coisa que aconteceu e depois vai ser... Ah. É vai se tornar mais abstrata ou, ou vai se pensar universal, né? Quando, enfim, são é um modo muito específico de pensar. Né? Sem
1: dúvida,
2: sem dúvida. E eu acho que tem muito, muito a ver também com assim,
1: a estruturação da, da própria história como uma ciência, né? Então, assim, uma busca por essas... É, né, por essas explicações que vão calcar sobre a trajetória histórica as produções que vão, vão derivando daí. Tem
0: né? as fontes Sim,
1: a ideia de fato, né? né? Ela teve é. um fato. Exato. Uma... É. Exato, né? Dessa, dessa noção do, do fato, né? Do, ou do factual, né? uhum. e, e da
0: fonte, uhum. portanto, né? Da fonte histórica.
1: É. com certeza. E aí, então, assim, todas essas perspectivas iniciais a respeito do mito, elas uhum. são... É, de certa forma, elas um, atribuem ao mito uma característica que é a sua falsidade, né? Falsidade uhum. nesse sentido de que ela é um erro, de que ela é a infância da língua, ela é a louca da casa, né? Como diz o, <risos> o Dihon, eu adoro essa, essa, essa denominação né, que ele utiliza lá no, no, nas estruturas antropológicas do imaginário. Uhum. Ele fala assim que muitas vezes chamou o imaginário, a imaginação, a criação e a mitologia de a louca da casa, né? Sim. Então, assim, a casa seria a nossa consciência, a nossa capacidade é, de raciocínio, nossa inteligência e a, e a parte mais louca, assim, é essa imaginação. Uhum. Ou seja, como se tudo o que é mito é necessariamente errado.
3: Sim.
1: E a gente, obviamente, a gente herda isso, né? Como... como, como conceito, Sim. porque até hoje a gente utiliza a palavra mito como, como significando algo que é não verdadeiro, né?
0: É, tipo o presidente que a gente é, tem. Enfim. Exatamente. <risos> <risos> mas, enfim, essa definição basicamente também é do Bartes, né? quando é, Da mitologias, né? É, enfim, não quero também entrar na questão dele, mas ele vai partir desse, dessa noção é, da mitologia como algo é, um construto, enfim, falso que se torna verdadeiro e daí ele explora isso na na, nas discussões, principalmente da literatura e da realidade dos fatos da história, enfim
2: é, assim, mas ele não, não, eu lembro, pelo menos não tem essa questão muito da falsidade, né ele tá pensando em algo que se constrói e, e se torna naturalizado e passa é. a orientar né? a é. interpretação do, do que Sim. seria uma mensagem,
0: né mas é, mas está pressuposto que, vai... ah. entendeu, se foi naturalizado, foi construído, que, sabe, nesse Sim, argumento. Sim,
2: vai até aí. <risos> Não, eu sei. <risos> Só estou
0: dizendo que ele também está nessa seara, digamos assim, do, da retomada dos estudos mitológicos, me parece, é, uhum. do início do século XX. Né? com estruturalismo. Lá, que o que você acha?
1: É. É... <risos> <risos> o bar... bom, Lambartes, né? Uhum. Ele, eu acho que o, o, o Bartes é interessante porque, é, bom, primeiro, né? Ele tem um livro que chama Mitologias, né? Acho uhum. que é isso que você está se referindo, né? Que vocês estão se referindo. Sem é, é um livro muito bom, né?
3: Sim, o
1: sim, Mitologias sim. é incrível. Ele, o que que ele faz? Ele pega coisas da vida cotidiana francesa da vida francesa cotidiana, né, seu tempo,
3: Sim.
1: e ele vai fazendo uma análise desses é, desses aspectos da cultura uhum. uh, por uma leitura que é mais ideológica mesmo, né? Sim. Ou seja, é, do ponto de vista do discurso. Então é entender os fenômenos cotidianos como discurso uhum. e então, principalmente
0: e, e aí, aqueles que a gente considera como fatos naturais, né? Enfim.
1: Exatamente, como é. coisas que há, Então Tão aí, dados, é. uhum. né? São dados. São banais, é. são banais, são dados. Exatamente. É... Aí, no final desse livro ele faz uma espécie de uma conceituação do que para ele vai significar o um mito.
3: Uhum.
1: E e aí vocês vocês têm razão, assim. O que que ele vai dizer, né, a respeito do mito? Que o mito ele é uma fala, né? Que o mito é um é um discurso, e aí, obviamente, ele está partindo de toda a, a base semiológica uhum. e daquela semiologia que é que é ancorada sobre a linguística para defender a ideia do mito como sendo uma espécie de uma segunda significação, né? Uhum. É, de um... É, exatamente aquilo que o, que, o, que o Daniel falou, né? Como se ele estivesse naturalizando algo que, na verdade, não era... É, ou não pode ser entendido como, como fato mesmo, né, um significado segundo. Sim. É, então, ele... realmente, assim, a concepção de mito do, 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 do Barthes nesse livro uhum. é de que o mito é uma construção artificial que naturaliza algo como se fosse fato, uhum. né, e, e, nesse sentido, ele é discurso mesmo, né? Ele tem todas aquelas características de um discurso ideologizado.
3: Uhum. Uhum. Um,
1: ele diz uma coisa interessante, inclusive, no, no, na introdução dele, né? No, no, na introdução do livro, ele falava que, assim, que você precisa, que, é, que, que necessariamente o... Você discutir uhum. o mito, você falar a respeito do mito, é um esforço de desmascarar a ideologia que haveria por trás dele, uhum. né,
3: então... É nesse, é...
2: Sentido, é nesse sentido, então, que o Marco estabelece, tá... é, realmente, é falso nesse de desmistificar, de desmascarar, assim, uhum. é...
1: Então, como ideologia, ele precisa ser denunciado, uhum. e aí ele diz assim, só, tem, só haverá semiologia se essa se assumir como uma semioclastia, uhum. né? ou seja, como um, uma uhum. espécie de uma contestação é, desse, desse signo como, como verdadeiro. Uhum. Só que eu acho que... Assim, uma que destruição. É. é, exatamente, a destruição do, né, dessa, dessa dimensão ideológica.
2: Uhum. Uhum.
1: Só que, no fundo... É, me parece que, ao longo do tempo, o Bati foi mudando um pouco Sem da, essa, sim, sim. essa abordagem dele. Né? Tanto que, ele,
0: depois de mais de 20 anos, se eu não me engano, desculpa te interromper de novo, não, não, não. É, ele escreve um... Ai, eu não lembro o título, mas é alguma coisa como Retomando a Mitologia, ou Conver é, Revisando a Mitologia. Assim, ou seja, o título é exatamente uma espécie de revisão desse, desse primeiro livro, assim, em que ele diz, basicamente, sempre ancorado assim na, nesses, é, nos hábitos, nos costumes uh, da vida e tal, do cotidiano, uhum. mas dizendo que quando você você estar desmistificando uma mitologia, você está criando outra. Eu assim, sei, assim, não uhum. é esse exatamente o argumento, eu estou super simplificando. <risos> mas. Não, mas é isso mesmo. É, né? ele... Tem é. toda a linguagem, é. né?
1: ela tem essa, esse funcionamento que, que, que
2: pode ser lido ideologicamente. Né? Sim, sim, sim. Isso, tem sempre uma base interpretativa né? para a leitura de qualquer coisa. É. Algo que a gente discutiu, inclusive, no último programa também, sobre o meu livro lá, exatamente. de Beasts Dentro de Nós.
0: É, mas eu mencionei o, o Barthes aqui, Guilherme, para que eu queria que você diferenciasse um pouco assim a abordagem dele com a do de Ram, por exemplo, né? assim para mostrar então, justamente a, a, sei lá, a, o aspecto específico aí do, do dos estudos do imaginário, né? isso que a gente está chamando.
1: Então, o Barthes, né, como ele é, ele próprio diz assim, né, na introdução do livro uhum. lá do, do mitologias, ele fala que ele é, que o mito são as, aquelas acho que ele falava assim, falsas evidências, uhum. né, e ele dizia que ele estava se ancorando sobre uma concepção tradicional de mito. Então, ele, lá mesmo, ele já sugere, né, naquela introdução de que ele havia mudado um pouco de, de, de opinião a respeito do que seria a, a, né, a mitologia. Mas, vamos, então, assim, voltar, né, a gente... É, tem algumas abordagens, portanto, que são mais da área da linguística, uhum. entendendo o mito como essa falsa evidência, uhum. a gente tem a da histórica, né, como sendo uma espécie de uma deturpação, uma, é, um engrandecimento de histórias que são humanas. Uhum. É, você tem também uma perspectiva que ela é mais funcionalista, né, e aí eu acho que o, uhum. o Malinowski... É o maior exemplo dessa, ah, é. maior expoente dessa perspectiva,
3: Sim.
1: que é entender o, o, a, a mitologia como uma espécie de um mapa, de um, de um, é, sei lá assim, de um, de um guia, né, de uhum. como uma sociedade deve funcionar. Uhum. Só que na né, entrada do século XX acontece uma coisa bastante interessante assim no campo dos mitos, uhum. que são as suas interpretações psicológicas, né? Uhum. E aí que eu acho que a gente começa a chegar perto da, da é, essa conceituação mais é, do imaginário, né? Sim. É, é claro que Freud aí tem uma importância enorme, uhum. né? Quando ele pega a, a mitologia e tenta entendê-la como uma espécie de uma... ou, ou ancorá-la né, sobre aspectos ligados à nossa psique. Uhum. E... Hum, é, ou, talvez o mais famoso seja né, é. o Édipo, é. né, a interpretação que ele faz do, do, do mito de Édipo. É, hum, mas quem depois também vai vai dar bastante fôlego para toda essa discussão é o Jung. Sim e aí eu acho que é um ponto de partida importante né uhum. para essa nova compreensão do mito o jung ele era discípulo né foi estudou junto com freud uhum. eles é, inclusive freud alimentava assim, uma expectativa de tê-lo como um como sucessor um, é, exatamente como um sucessor né um continuador assim da sua obra uhum mas duas personalidades muito complicadas assim, né? Uhum. Dois, é, dois egos gigantescos. <risos> e em algum momento é claro que tinha que dar pau e deu. Uhum. Eles, é, eles divergiram, né, em relação a, a algumas questões assim fundamentais do, da, da teoria freudiana. E o Freud, é, o Jung acabou se encaminhando né, ou criando a sua própria linha uhum. de pensamento aí da, dentro dessa psicologia analítica. E ele... É, qual que foi, assim, é, talvez, o conceito mais polêmico né, entre os dois? Foi a ideia de um inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, para o Jung, é, mais, é o que ele também chama de uma psique objetiva, né, esse era o nome que ele originalmente utilizava, né, uhum. é, e, e é interessante a ideia de psique objetiva porque é, o, a gente pensa que o objetivo deve ser tudo aquilo que é né, factual, que é, é, é claro, o evidente e tal, e na verdade é o oposto que ele tá dizendo, uhum. ele, ele diz que é, essa psique objetiva, ela tá lá nas profundezas, da nossa psique, né? Ela é a dimensão mais profunda, mais é, é, primitiva, talvez, uhum. da nossa psique. Mas por que, que ela seria objetiva? Ela é objetiva porque ela é compartilhada por todas as pessoas, né? Uhum. Ela, é uma, é, ela é uma dimensão da nossa psique que independe da nossa história ou da historicidade, é, da, da, da psique, né, ou do indivíduo, independe das, do seu contexto, é, e isso está muito associado a todas as manifestações que ele consegue observar ao longo do tempo e entre as culturas, de certos elementos que acabam se repetindo uhum. nas suas produções simbólicas.
0: Então aí é a que... gente pode entender o símbolo desse modo, quer dizer, como uma manifestação de algo que profundo, mas que vem à superfície sob a forma simbólica, ou seja, imagética, Exatamente. narrativa. Sim,
1: sim. Uhum. É, a concepção Jungiana, para o símbolo, <risos> é justamente isso, é uma espécie de uma materialização, uhum. né, uma, é, sim, uma materialização de um arquétipo. Uhum o arquétipo seriam os conteúdos dessa, desse inconsciente coletivo. Uhum. Mas os arquétipos, eles não têm forma, né? Eles são... É, eles são... In, é, in, sei lá, incompreensíveis, não... In, é, eu não entendo atualmente... Ajudar, Marcos, você estudou em um... É, então, mas aí que tá, quando
0: eu <risos> estudei eu entendi de outra forma, daí eu não sei se você vai concordar comigo, mas hoje eu entendo os arquétipos como... É, categorias kantianas, sabe? Assim, <risos> ou seja. Nossa
2: é, senhora! <risos> Mas por que isso aí, Marcos? Não.
0: <risos> Porque na teoria do Jung, isso, eu acho que eu funcio penso. funciona dessa é. forma, sabe? Como categorias por meio da, da, das quais a
1: psique a... Assim. É, se, é, se, se, se manifesta.
0: Uhum, exatamente.
1: Sim, se você for pensar nessa nessa perspectiva das condições de possibilidade, né, que uhum. yeah. é é, eu tô pensando bem epi
0: epistemologicamente <risos> mesmo, sabe? Tipo, assim, é... um tanto afastado, assim, de Jung, mas nesse sentido de como que a gente pode compreender uma epistemologia Jungiana, assim. E a gente sabe Sim. que ele leu muito Kant, né? Criticou também, Sim. mas acho que ele ass assumiu essa... <risos> algumas coisas, assim. Uhum. <risos> sabe? Não, é, mas...
1: eu acho que, assim, que você tem razão, que, assim, que o, a, o arquétipo não é uma coisa, né? Uhum. O arquétipo não é alguma coisa na qual, inclusive, a gente possa pensar, ou que esteja na nossa é, na nossa cabeça, assim, na verdade o que a gente, é, ou, sei, é, ou como isso se manifesta uhum. para nós é na forma dos símbolos, uhum. né, a, o símbolo é a materialização de algo que está só em potência, né, em é, um certo sentido, assim, uhum. é e nesse, é, nesse ponto de vista eu entendo o que você está falando, assim, como uma categoria mesmo de, tipo, a priori, né?
0: É, e, a, e o ah, símbolo no,
1: entra pô, no, no fenomeno, de...
2: fenomênico, né? Diga, Daniel. Uhum.
1: Diga.
2: Não, eu entendi agora a relação que você <risos> fez, no sentido de que existiria essa, ah, é, digamos, uma dimensão pré-fenomênica que isso. orienta aquilo que aparece. Aí, nesse sentido, sim, isso. claro. Uhum. Mas, mas o, me, o meu espanto era porque, assim, o, essa visão né, do, do, do símbolo, né, do arquétipo, ela... ela indica claramente uma dimensão é, digamos pré fenomenica que é da ordem do, sei lá do intuitivo é, do, do divino do, do sei lá, do, de um sentido superior uma outra coisa Sim. que, enfim, que é, que é Digamos que não está ligado à razão, você não pode acessar isso racionalmente. Claro, né? claro. uma, a, a grande briga do, do Jung com o Freud era, era essa: né ele estava questionando esse racionalismo uhum. materialista do Freud. Não, e ele então, critica história ótima. Na...
0: Sim, ele critica sim, sim. o Kant também nesse mesmo argumento.
2: O... Isso, é, exatamente. Ele criticaria é. nessa, nessa mesma coisa. Mas tem aquela história do, que o Jung narra lá no, na autobiografia. Sim. É, que ele, ele tá no o Freud assim. lá no um armário, é. uh, sim, sim. <risos> dá um barulho no armário, assim, aqui é um estante, e aí ele fala, olha só, Freud e o espírito aí se manifestando, não lembro exatamente isso, <risos> mas é quase isso, uhum. e aí o Freud fala assim, ah, que nada, isso não aconteceu, e eles ficam brigando, e aí o Yumi fala, não, né, um, 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 um que ele tá se bloqueando, né, pra, 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 <risos> para é, aparição dessa, dessa outra dimensão ele, tá, ele não quer considerar é. isso né? ele está bloqueando é. Não, mas assim, eu digo... é isso aqui que o Jung quer considerar. Né? Não,
0: eu digo, eu fiz essa analogia de uma maneira até meio funcionalista, assim, ou seja, o arquétipo funciona na teoria do Jung de maneira kantiana, da, das categorias kantianas. É, sem
1: não, não. sem Entendo ser Entender o que você está falando. Claro, claro, que ele não. É assim, não, não dá para dizer que. Ele que era a, kantiano. A... A... É, exatamente, é. nem que Jung era kantiano nem que. É, a, a, o inconsciente coletivo seja uma derivação de um, sim, de um não, né, não, de conhecimento é. kantiano. Claro que não. Mas eu entendo o que você está dizendo, né, de entender o arquétipo como uma espécie de uma, uma condição de, de possibilidade de, é, da de expressão de dessa dimensão profunda da psique. Né? Uhum. É, e aí os símbolos seriam isso, seria a materialização dessas possibilidades, a né? materialização desses, uhum. é, disso que está apenas em potência. sim, né?
0: sim. Eu acho até que é, o Jung ele chega mais ou menos na ideia do arquétipo de maneira, não é similar, tá? eu sei que eu, eu fico fazendo essas relações muito forçadas, mas de alguma maneira parecida com o Kant, assim, porque o Kant, por exemplo, na razão pura, na crítica da razão pura, ele está pensando, assim, é, na possibilidade da, da existência da alma, né? Ou da, uhum. da, da alma eterna e tal. E daí ele vê isso não de um ponto de vista, assim, ah, vamos ver se a alma existe ou não. Mas ele chega numa conclusão, mais ou menos, de que, assim, o modo como as pessoas agem, como as pessoas, assim, é, conseguem, enfim, é, se localizar, é pautada numa ideia, mesmo que, assim, não é o termo dele, né? Mas mesmo que inconscientemente, de uma alma eterna. E uhum. eu acho que o Jung, ele pensa, assim, na, na narrativa mítica, que está relacionada aí, né? Também, grosso modo, com o arquétipo como essa, essa mesma forma de evidenciar o arquétipo. Ou seja, o arquétipo não, você não consegue mostrar ele objetivamente. No entanto, ele objetivamente orienta as pessoas. Assim, ele está ali no fundo uh, mostrando, assim, é, é, ordenando, e organizando e balizando o modo como as pessoas interpretam o mundo ao redor. Assim então acho que enfim eu vou parar por aqui na minha analogia com Kant não
1: está certo entendo uhum. Um...
0: Então, mas você estava dizendo ah, que o Jung ele foi um, um dos, dos precursores. Eu gente, acho que uh, para chegar, enfim, no Duran e passando pelo Bachelar, que eu sei que uh -huh. tem a ver. Eu acho que é, talvez comentar um pouco do círculo de Eranos, né? O Eranos, não uh -huh. sei como que se Sim. pronuncia.
1: É, Eranos, né? A gente uh -huh. é, a gente conhece como, como círculo de Eranos, mesmo. Sim. É... <risos> Bom, Eranos. Não sei. É um... Lá, é uma apiração, né? é, é, o que aconteceu é o seguinte, eles começaram a fazer um conjunto de pensadores, né, de intelectuais de diversas áreas diferentes, Sim. começaram a se reunir numa cidade chamada Ascona, e, é e eles, faziam, eles tinham uma experiência, uhum. Ascona fica na Suíça, né, no, no sul da Suíça, uhum. e eles tinham uma experiência comunitária lá. Né, o que eles faziam é ficar durante alguns dias uh, numa espécie de um de um banquete do saber, uhum. né, eles, se, eles faziam uh, conferências, cada um falava a respeito das pesquisas que estava desenvolvendo, uhum. é, e eles tentavam criar justamente esse tipo de interligação entre as diversas áreas de conhecimento lá presentes, né, lá representadas. Sim. Então, o Jung foi um participante aí importante dessa, é, dessas reuniões, uhum. mas aí a gente tem vários outros nomes é, importantes né, que acabaram passando por lá também, como o Rudolf Otto, é, o Juham participava das, de, de iranos.
0: O uh, né? né?
1: O <coughs> que fala sobre a história das religiões, né? Uhum. Quem mais? Que tava, o
0: Cassirê? É,
1: é ou não? O que era... o do, Recurban, um, é. Uhum. Que falava sobre o islamismo, né? Sim. E aí tinha o físicos, que é muito interessante, assim, de você ter a participação de, de, de gente como o Schrödinger, o Born, uhum. e o, e o, uhum. falando a respeito dos, dos desenvolvimentos dessa física é, contemporânea do século XX, que é, que também é muito pouco é muito contraintuitiva, né? Uhum. E, e isso foi servindo de uma espécie de um alimento mesmo para essas pessoas, é, para diversificar uh, os seus ou para, sei lá, fertilizar um pouco os seus campos de pesquisa junto ao que aquilo que vinha assim, sendo descoberto, aquilo que vinha sendo discutido nessas outras áreas.
0: Uhum. E o bacharel não participou, né?
1: Não, que eu me lembro, nunca vi menção a, a, oh, Bachelard, a Bachelard,
0: No entanto, Bachelar é, conhecia a obra de Ung. É...
1: Sim, sim, é, tanto que cita frequentemente, né? Uhum. Cita frequentemente Jung. É,
0: eu ele pre... tem um livro diga, diga. que é
1: um livro que eu gosto muito, chama A Poética do Devaneio, uhum. em que ele fala a respeito dessa de, de um conceito primordial aí para Jung, que é uma noção arquetípica uhum. do ânimos do e ânima. E esse é um exemplo daquilo o que a gente tinha conversado em alguma ocasião,
3: uhum.
1: sobre as perversões que Bachelard vai tá fazendo de alguns conceitos de Jungianos. Ou seja, ele faz uma espécie de uma, ah, de uma leitura livre né, desses conceitos. E, e às
0: vezes até por... criticando, né? Eu lembro dessa poética do devaneio que ele critica né, um pouco a psicanálise de modo geral, né?
1: Sim, sim. Ele é bastante crítico à psicanálise. Uhum. É, e o Duham também, né? Sim, ele sim. ele tem, também tem uma crítica forte a perspectiva, principalmente a perspectiva freudiana, né?
3: Uhum, uhum.
1: Sim. Mas <coughs> e, e é interessante a crítica que ele faz, ele fala que o Parece que para a psicanálise, todos os produtos da imaginação são frutos de um recalque, ou, sempre, ou seja, sempre a negação de alguma outra coisa, né? Sim. E, e nisso ela falha em perceber justamente as, as possibilidades criativas, né? As possibilidades que são, mais, são positivas, são propositivas mesmo. Uhum. E da imaginação.
0: É, eu perguntei porque eu acho interessante que, assim, é, o Jung é, é, influenciou de algum modo ou de outro o Bachelard, né, quer dizer, o Bachelard leu o Jung, sim. E, só que o Bachelar não fazia parte lá da, da, do círculo de Eranos, ele estava mais relacionado aos estudos lá de epistemologia na França, né, Assim, Isso. E, e o Dirham, que é francês também, foi discípulo de Bachelard e depois começou a frequentar o, o Círculo de Eranos. Né?
1: Sim, exatamente. Ele fez essa, essa, essa ponte, né? Pois é. Ele
0: fechou o Círculo. <risos> Mas é, 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 é eu, eu acho, sei lá, não, talvez isso seja relevante para o ouvinte, enfim, mas eu acho incrível como, assim, eu não sei se é o, o pessoal do Círculo de Heranos que era muito fechado em si mesmo, ou se são os franceses também, por parte do Bachelard, que também, sei lá, queriam se fechar em si mesmos, e, e, o, Heran, e o, o Gilberto de Han, ele tentou ali, parece... É, é, circular, né? Assim, entre, é, entre, vários, entre várias vertentes. E acabou fundando, basicamente, um tanto institucionalmente, me parece. É, isso que a gente chama de estudos de imaginário, né? É, atualmente, assim. Sim. Então, é, sei lá, queria que você comentasse um pouco, assim, por, por que, que é tão relevante o Dirham, assim, em relação ao Jung e, o, e o, ao Bachelard, assim, ele propõe de fato uma teoria, uh, sei lá, que, uma abordagem que tenha, assim, uma autonomia própria, como que uhum. você encara isso?
1: Bom, é, o Duran, uhum. é, você tem toda a razão, ele de certa forma <coughs> institucionaliza uhum. os estudos do imaginário. É na universidade na qual ele trabalhava, que é a Universidade de Grenoble, uhum. um, e ele cria lá um centro de pesquisa que continua é, atuante e que teve firmou uma série de convênios com outros núcleos de estudo mundo afora. Uhum. É, esse centro se chama CRI, né, que é, é Centro de, de Pesquisa Sobre Imaginário. Sim. E... Hum, então, assim, o Duran ele realmente teve uma importância muito grande nesse sentido. Ele, o Duran, ele foi discípulo de Bachelard, né? Então, isso ele reconhece, uh, ele realmente reconhece essa espécie, dessa filiação intelectual ao Bachelard.
3: Uhum.
1: Só que ele também critica Bachelard por conta da forma como ele, uh, como ele separa o, as ou como ele classifica as imagens, né, vamos uhum. colocar dessa dessa forma. Qual que foi um dos grandes trabalhos do Bachelard? Só, uh, antes, né, Marcos, deixa eu só falar uma, um, um pouco a respeito do Bachelard, que eu acho claro. que isso é uma, uma questão importante, eu acho que assim, que que dialoga com isso que você estava narrando do ponto de vista de uma de, de um de uma história aí, né, uhum. da questão desse pensamento. O Bachelard, ele é uma figura muito <risos> ímpar, porque ele era um químico, nossa, é, inclusive assim, o doutorado dele foi em química uhum. e a respeito da sei lá transferência de calor entre os materiais sabe era uma coisa bem <risos> olha só é bem ligado assim à matéria mesmo né? e, e ele começa a se interessar meio que vai, tardiamente né, para os padrões assim uhum. um pouco tardiamente pela filosofia, e qual que é a porta de entrada dele para a filosofia? É a epistemologia. Uhum. É, então ele vai começar a pensar a respeito da própria história do, da, da, da ciência, e em particular ele é motivado justamente pelas mudanças é, extremamente significativas que as ciências duras, né, ditas ciências... Uhum. Né, naturais. É, então. é exatamente. Uhum. É, que essas ciências estavam tendo, assim, de um ponto de vista da construção do conhecimento. É, e aí ele fala especificamente né, da física quântica, uhum. da, da, da relatividade, assim por diante. Um, <risos> nesse sentido, ele acaba desenvolvendo uma obra que é reconhecida como sendo um dos grandes pilares do pensamento epistemológico, no século 20, que uhum. são uh, os livros dele a respeito de um certo uh, ele chama de um sei, um racionalismo uh, esqueci agora o termo, a, a terminologia que ele utilizava. Mas ele fala dessa espécie desse novo espírito científico, né? Uhum. Esse é um dos títulos do livro dele, uhum. dos livros dele. E ele, enfim, então o que que ele dizia, né, nessa nessa parte da epistemologia, ele falava muito a respeito da necessidade de uma espécie de uma purificação do pensamento científico, uhum. né? de que ele deveria cada vez mais tentar se desvincular daquelas imagens que a gente carrega como, um, como vivências do nosso corpo. E uhum. por que isso? Porque as ciências... Essas ciências contemporâneas, a física contemporânea, ela vai trabalhar justamente num sentido do contraintuitivo, intuitivo
3: uhum.
1: né? de que tudo que acontece no âmbito da, da física quântica uhum. é, são são impossíveis da gente compreender através das nossas experiências no mundo macrocósmico, é, 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 macroscópico, né? Uhum. É, ou, ou seja, dentro de uma escala propriamente humana. Né? Então, ele diz, a gente tem que se desvincular uhum. dessas experiências, a gente tem que se desvincular dos nossos é, preconceitos ligados à nossa vivência material para para conseguir chegar nessas nesses conceitos é, aproximativos de uma verdade uhum. é, através da razão. Só que... E aí, o que é interessante, né, o, o, ao mesmo tempo, Bachelar era apaixonado por poesia, uhum. <risos> e o que ele percebia é que todo esse universo da poesia ia num sentido contrário que ele estava desenvolvendo dentro, dentro da epistemologia, uhum. e aí ele começa a, a, a estudar é, um, outro, um outro campo do que ele entende como sendo essa psique humana, né, de que ele deixa, é, ele não, é, quando ele faz os estudos dele a respeito da epistemologia, ele não quer, de forma alguma, negar a importância do lado da poética,
3: uhum.
1: né, ele só fa fala o seguinte, é necessário que se separe isso, uhum. né, de um lado a ciência, né, e a construção do conhecimento científico, do outro lado as imagens poéticas. Sim mas que as, essas imagens poéticas elas seriam tão importantes para a constituição da nossa psique quanto o pensamento racional, científico. Uhum. E aí, é, nesse momento, ele acaba se dividindo assim entre é, uma espécie assim, de uma dupla... <risos> é, sei lá, de um médico e o monstro, sabe? Sim. Então, assim, <risos> de, de dia ele estudava um dualismo, ciência aí. de e poesia, né? Uhum. <risos> e ele começou a escrever uma obra impressionante a respeito dessa dessa questão das imagens poéticas uhum. é, isso começa com um livro que se chama Psicanálise do Fogo Sim. e esse é um livro muito curioso eu gosto muito desse livro porque é, eu não sei, a sensação que eu tenho quando eu leio uhum. é que ele vai mudando de opinião ao longo da escrita né? Sim. então ele começa porque assim como que ele começa o argumento dele, né? Ele, ele fala o seguinte, quando você pergunta para os físicos, para os químicos, o que é o fogo, é, eles não sabem dizer. E muitas vezes, as tentativas de explicação a respeito do que seja o fogo estão absolutamente contaminadas por certos, é, certas imagens que... É, se percebe em todas as nossas obras da imaginação e nas nossas é, memórias de infância, enfim, as nossas vivências mais concretas junto ao fogo.
3: Uhum.
1: Né? Então, por isso que é uma psicanálise do fogo, porque o que ele quer fazer é expurgar dessa, da, do conhecimento científico a respeito do fogo todas as imagens Sim. que fazem parte de uma espécie de uma, de uma, de uma dimensão profunda aí da, da, uhum. da psique. Né? É, só que o que acontece... Não é nem que ele muda de opinião, não. É? Eu acho que eu me expressei mal. Ele começa, ele se apaixona pelas imagens, né? ele, ou ele transparece a paixão que ele tem pelas imagens. Uhum. Então, o livro acaba sendo muito menos a respeito de uma psicanálise do fogo e acaba sendo de uma elegia das das imagens poéticas do fogo. Uhum. E aí ele começa a levantar o que ele vai chamar de complexos, né? Então, por exemplo, complexo complexo de é, de como que ele chama, complexo de Prometeu, uhum. é, e complexo de outras figuras aí ligadas a essa ideia do, do, do fogo, né, em Pédocles. Mas isso também não então, mudando nas outras obras, né? Sim, sim. sim. É. Porque daí o que, que acontece? Depois da, da psicanálise do fogo, ele vai trabalhar com os outros elementos que fazem parte daquele universo da alquimia, antes dos gregos, né, mas que depois foi reapropriado uhum. pela alquimia, que são dos quadro, a ideia dos quatro elementos, né? da água, do fogo, do ar e da terra. E aí uhum. ele vai fazer, não é de se espantar, que ele, portanto, vem é da química, né? Uhum. Eu acho que é interessante a gente ver essa, também essa, essa relação.
3: Sim.
1: E ele é, o que ele faz? Ele vai escrever livros a respeito da poética dos elementos. Uhum. Ele sai do fogo e ele vai escrever a poética que uh, a, a, ele chama a Água e os Sonhos, uhum. depois o Ar e os Sonhos, e aí ele escreve dois livros a respeito da Terra. Né, a Terra e os Devaneios da Vontade e a Terra e os Devaneios do Repouso. Uhum. Um, então, o que, que ele acaba constituindo? Aquilo o que se entende como uma espécie de uma poética dos quatro elementos. né? E é, isso constitui uma espécie de uma... Um, de uma classificação, né? de uma taxonomia das imagens.
0: Sim, só que o que ele chama de é... poética não é, é uma coisa difícil né, de estabelecer, assim. é como se fosse uma lógica ali é, hum. um tanto literária talvez assim só que ele não chega a chamar isso sabe de arquétipo nem ele não dá nenhuma categoria para isso né o próprio linguagem que ele utiliza para escrever esses livros nessa né, fase que você está dizendo é uma linguagem uhum. também já mais ensaística né em relação totalmente àquela, é.
1: totalmente assim cê, cê lê os livros do bachelar <coughs> como se lê poesia né uhum. ou como se levar um um, é, um um romance um ensaio poético, sim, né? Sim. Ele, ele, ele não tem preocupações com o rigor é. acadêmico e científico nesses livros. Uhum. Tanto que assim, que ele próprio denomina este esses e uhum. outros né, livros dessa fase noturna dele, uhum. ele denomina de livros de lazer. Ele fala, ah, estou escrevendo livros de lazer. Né? <risos> <Sim>. <risos> o, que, o que dá uma raiva imensa, né? Porque <risos> <risos> eu queria escrever livros de lazer assim também. É, tá. Não, mas,
0: mas como que é. o Duran absorveu essa questão?
1: Então, o Duran, ele vai ter também uma preocupação
0: uhum.
1: com essa questão da classificação das imagens, uhum. e que vai gerar o, o livro dele, que é assim, um livro fundamental, seminal, uhum. que chama As Estruturas Antropológicas do Imaginário, Sim. que ele lançou em 1960. É, esse livro, ele faz uma espécie de uma arque, arquetipologia uhum. geral das imagens, né? Ou seja, ele tenta, e aí é interessante porque você vê o diálogo dele com Jung, uhum. né? Porque ele entende realmente a importância dessa, dessa dimensão, ou dessas noções de arquétipo como sendo estruturantes da forma como a gente pensa as imagens, ou como a gente pode classificar, é, dividir, né, compreender uhum. essas imagens em conjunto. Uhum. E, então a gente vê, é, é interessante, eu nunca tinha pensado isso mesmo, Marcos, essa questão desse diálogo uhum. que na obra de Johann se estabelece entre por um lado, essa tentativa classificatória do, do uhum. né nessa poética dos quatro elementos e de outro lado, a noção de, de arquétipos né, essa noção arquetípica de Jung uhum. né? e, e, nesse, nesse livro no, na introdução
3: uhum.
1: ele fala a respeito de alguns sistemas classificatórios de imagens só que ele vai criticando todos eles, inclusive o próprio Bachelard. Né? Ele, ele, é, ele várias vezes faz referência a Bachelard de uma forma muito elogiosa, uhum. ele utiliza os conceitos que o Bachelard é, uhum. lançou nos livros dele, mas, é, ao mesmo tempo, ele faz uma, uma espécie de uma crítica. Né? Ele, ele, é, ele critica, por exemplo, a a ambivalência absoluta das, das categorias que Bachelard separa. Então ele pega o fogo, por exemplo, o fogo é absolutamente ambivalente, né? Ele tem, de um lado, ele pode significar o que há de mais puro, de mais sagrado, e por outro lado, o que há de mais profano. Uhum. Ele é, ao mesmo tempo, né, é, purificador e ele é, é o pecado. É, e por então... outro lado,
0: eu, eu, eu sei que muitos bachelardianos também criticam o Diham por ter, digamos, engessado uh, a, a, o pensamento do bachelar, assim, ou enfim... É, a, porque a...
2: essa ambivalência <risos> não seria é, característica justamente de alguma coisa mais profunda, assim, pensando, por exemplo... Quer dizer, profunda, né, que seria profunda, mas pensando, por exemplo... Profunda, eu acho que... Na, na Freud a ideia lá do... do da origem antitética, né, dos termos primitivos, por exemplo, uhum.
3: então pensar uhum. que
2: essa ambivalência talvez seja constitutiva do símbolo. Sim, uhum. sim. Não, é verdade, eu acho
1: que vocês, é, é, essa é uma crítica válida mesmo ao Durand, que, bom, o próprio nome do livro dele, né, as estruturas antropológicas do imaginário, a ideia de que existiria uma estrutura por trás é. É, de, de toda essa criação da imaginação, sim. É, mas a gente também tem que entender isso contextualmente, uhum. lembrando que Levi Strauss, né, com todo o estruturalismo, uhum. é, foi uma influência pesadíssima sobre os estudos do, do, do imaginário, os uhum.
3: estudos
1: é. do das dos mitos, né, enfim, todos esses produtos uhum. do imaginário, né, e, e o que o Johan tenta fazer é uma espécie de uma conciliação entre a hermenêutica e esse estrutural esse estruturalismo uhum. É, do, do Levi-Strauss. É, então, sim, é, existe, de certa forma, uma espécie de um engessamento na, na classificação do Duran, apesar dele criticar o engessamento sim, né, de outros, é. né, de outros <coughs> sistemas classificatórios. Então, uhum. isso é uma, é uma crítica realmente possível. Sim. Tanto que por exemplo, o Marcos Ferreira Santos, que, uhum. que é o meu orientador, né que a gente já Sim. falou sobre ele, ele ele acredita que talvez o que haja de menos relevante mesmo para a gente pensar na obra do Duran seja propriamente a classificação que ele faz. Uhum. né Mas é entender um, um, um pouco mais assim o que existe por trás dessa classificação
3: Sim.
1: e que ele vai, é, de certa forma, tentar consolidar no, na parte final desse livro, né, As Estruturas Antropológicas do Imaginário, num capítulo que ele chama de elementos para uma fantástica transcendental, uhum. é, que seria uma espécie de uma ancoragem teórica mesmo para o que ele entende como imaginário, o que ele entende como simbólico e tudo mais.
0: Uhum. É, a impressão que eu tenho é que, sendo é, é, em, em assim, sendo ingessou ou não, <risos> é, ele ampliou, ah, digamos uhum. ou, ou talvez tenha tido a intenção de ampliar uh, o alcance do, de tanto do, 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 daquilo que o Jung começou a desenvolver quanto aquilo que o bachelar tentou enfim começou também a, a desenvolver. Então Sim. assim, o Jung estava pensando, obviamente, na psique, na questão do indivíduo, enfim, da, de como que as pessoas se constituem psicologicamente. Uhum. O bachelar estava pensando um pouco meio na literatura, principalmente, e um uhum. pouco assim, no sistema de pensamento, mas principalmente né, na poesia e na literatura. Sim. E, o, e o que o Diham faz, me parece assim, é, ou pretende fazer, é de aplicar isso tudo para além da psicologia e da literatura, mas tentando aplicar isso com uma abordagem pela qual você, possa, você pode pensar, sei lá, a própria história da humanidade, né, uhum. <risos> né? ou seja, no sentido de aplicar, por exemplo, alguns mitos mesmo como vetores que balizam determinada época uhum. é, ou determinada obra também mas assim ou, ou determinado sistema de pensamento filosófico e tudo mais é, então eu acho que ele acaba tendo essa esse mérito de ah, expandir o máximo possível né o alcance desse, de, desses estudos do imaginário né? então uhum. eu acho que é nesse sentido que inclusive ele alcança o, o esse reconhecimento institucional né no campo
3: uhum,
1: sim é, tem um conceito importante do do Juhan que ele chama de trajeto antropológico né uhum. que é essa espécie dessas dessa mediação né entre as, as as pressões externas, né, e objetivos do ambiente e essas pulsões internas do indivíduo. Uhum. Então, é nesse sentido que ele quer, é, de alguma forma, como você diz, sair da, dos estudos que são mais um, fortemente ancorados na compreensão da psique individual, uhum. né, sim, como sim. seria o caso, por exemplo, dessa é, da psicologia analítica, junguiana. Uhum. Né, e ele tenta compreender, claro, ah, então como é, que, é a, como que se estabelece essa mediação, uhum. né, por isso o trajeto antropológico, Sim. essa espécie dessa mediação entre o indivíduo e o, e o coletivo, né? E, a, e, o, e aquilo que é propriamente da atinente à espécie humana, e como que isso vai se constituindo, inclusive, com produtos da cultura. Uhum. É... Essa é uma importância realmente grande aí do, da obra do johan e, e eu acho que nesse momento dá para a gente também fechar o, o, um círculo, uhum. né? Fechar aí esse arco voltando para a questão do mito, né? Sim. Porque quando a gente pensa em todos esses produtos do imaginário, né? o que, que vai ser importante para o Juham... E, e não só para ele, obviamente, né, mas para outros autores que também vão dialogar com esse campo, como o Cassirer, né, que também uhum. fala disso, é que o imaginário, essa forma de pensar que se estrutura em torno dos símbolos, muito mais do que de uma linguagem é, técnica, uhum. ela é onde que ela se manifesta de uma forma mais intensa na religião, uhum. nas artes. Né, na, é, na, nos mitos, Sim. Né, nos sonhos, uhum. e assim por diante. Então, então, é interessante porque os mitos, eles entram como uma espécie de uma forma privilegiada de manifestação simbólica,
3: uhum.
1: né, e, e isso é super interessante, por quê? Porque daí você é, 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 aqui a gente percebe essa herança junguiana mesmo, de que é de ancorar... É, assim, tanto Jungiana quanto Freudiana, né, nesse, nesse caso, mas é que de ancorar o mito numa dimensão psicológica, uhum. né, de que é, os mitos, eles estão aí, eles sobrevivem, por exemplo, você pega a própria mitologia clássica, né, você pega os gregos, então por que, que a gente continua falando deles, né, por que, que eles continuam circulando na nossa, na nossa cultura de uma forma tão premente? Uhum. É, ou seja, o que que estabelece essa pregnância mesmo, né, da, da mitologia clássica é, greco-romana, uh, e seria, porque realmente eles falam a respeito de, de, de questões ou de problemas que nos afligem até hoje, uhum. e por que que nos afligem até hoje? Porque somos humanos tanto quanto os gregos eram, né, sim. É, são uhum. problemas propriamente da ordem do humano, uhum. E então eles, nos, eles falam a respeito dessas mesmas questões, sim,
0: é, eu fico assim pensando aqui no ouvinte para a gente também tentar amarrar toda essa questão uh, e, e, e assim fazer uma provocação assim. Uh, como é que a gente pode pensar, né? Que já que a gente está falando tanto de mitologia e, e eu acho que o Durand, o Jung, o Bachelard, é, o Bachelard menos, mas enfim eles estão muito ancorados na mitologia pagã greco-romana, né? Ou seja, uhum. é, raramente você vê Jung lá... Bom, Jung é é, faz tempo que eu não leio mas falando de mitologia nórdica, de uhum. mitologia oriental e tal. E daí uhum. a questão que...
1: Uh, uh, é, o Djurani fala mais, né? O Djurani, é, é. ele transita mais, ele faz uma... Ou no Estruturas Antropológicas do Imaginário, ele faz uma, um recenseamento... De vários... É, né? Mítico, uhum. que é impressionante, né?
2: Sim. É realmente bastante amplo.
0: É, mas
1: a questão não, é assim. E, e sem dúvida, essa tradição diga.
2: também está ligada a uma recuperação das mitologias não clássicas, né, das mitologias Sim. chamadas bárbaras, porque é claramente um movimento romântico aí uma continuação do movimento romântico. Uhum. sim tá eu acho que, esses, é. é isso mesmo wow. eu acho que tem uma
1: também uma, uma questão histórica importante que é, é a importância cada vez maior que faz dando para esses estudos de mitologia comparativa né uhum. Uhum. de que e que tenham coragem sobre a ideia de arquétipo porque é, é, porque é isso, assim, quais são os temas que, de certa forma, permeiam uhum. diversos sistemas mitológicos, apesar da falta de, de um contato material entre essas culturas, né? Sim, sim. E, e é nessa comparação, é ah, nesse sim. trabalho comparativo que você uhum. chega nessa, nessa noção de que existiria por baixo uhum. dessa criação uma espécie de uma base que seria comum,
2: compartilhada. Sim, é, muito... uma noção é bem yugiana, né? Exatamente. Sim, 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 sim
0: mas eu acho que é um autor que ficou muito conhecido nessa abordagem relacionada aos mitos, como esse fundo, né, que está dizendo, Guilherme. Não sei se mais do que o Jung, porque o Jung também, né. Ele ficou é um uhum. autor muito conhecido. Sim. Mas é o Joseph Campbell, né? Que é um sim. autor. Ah, do...
2: sim, mas é um jungiano, né?
0: É, exatamente. Mas é que ele, enfim, sim. ele produziu o lá Yungu. o. Ele ficou conhecido, né? Por, por estar associado o Herói de mil
2: É, tanto uh -huh. esse
0: documentário, mas a mitologia do Star Wars. Ele também era não, associado. Não, Herói
2: de Milface é o livro, né? O documentário é o poder do mito
0: Exatamente. Desculpa. É, o... <risos> é, com o Bill Moyers, né? E tudo mais. É isso. Mas ele ficou também muito associado a uma espécie de época assim, New Age, sabe? Estou generalizando sim, sim, pra tá, caramba, claro. assim. <risos> Mas essa coisa assim, até meio mística, meio hippie e tudo mais. E a grande questão que eu já vi assim, alguns, principalmente o pessoal da filosofia analítica... <coughs> Criticando o Campbell, e enfim, eu não sei se dá para aplicar isso para o porque a gente sabe que entre o Campbell e o Diham não é a mesma coisa, né? Enfim, não, eu tenho... eu, de é, fato, tenho... o, o Campbell é bem mais guiano, como o Daniel disse sim, sim, é, sim. dúvida. Mas uh, que, que, que questionando assim, bom, por, como que uh, esse pessoal, vou colocar aqui em termos chulos, tá? Hum, <risos> hum. Uh, sei lá, se preocupam tanto com uma mitologia como, por exemplo, a grega que ela já está morta, no sentido assim, não tem ninguém mais cultuando, sei lá, Saturno hum, Apolo
2: agora tem de novo
0: <risos> aonde? <risos> o pessoal cultua sei lá, terra plana
2: <risos> <risos> outras coisas não, mas tem esse movimento de retomada da criança em, em... enfim, panteões pagãos é. ou
0: greco-romanos ah. não, mas não é predominante, enfim né? assim, não, claro então, <risos> e, no, e, e daí, <risos> e a grande questão é essa assim, né? a crítica vai nesse sentido de falar é, se, se pressupõe que é, sei lá, os mitos principalmente nessa base grega elas explicam o nosso modo de entender o mundo e daí fica fazendo essas analogias, sei lá, pega lá o, o, é, o filme do Homem-Aranha e aplica lá o mito do herói e tudo mais. Uhum. É, sendo que a mitologia é, grega e romana é uma coisa que é, ela já deixou de ser, de fato, sei lá, uma religião, uma mitologia nesse sentido é, e passou a ser um assunto que só os eruditos conhecem que estudam, uhum. sabe, a, a, a mitologia grega e sabem o nome e as histórias todas dos deuses e vão ler Homero e por aí vai, <risos> sabe? Uhum. Enfim, eu estou colocando isso como uma provocação no ar aqui para ver assim como que você explicaria, assim, não é nem explicar, mas justificar também uma espécie de, assim, de relevância e atualidade é, dos estudos do imaginário mediante essa concepção de que, sei lá, pode ser inclusive algo muito elitista é, erudito Sim. de ficar, sabe... Oh, mas
2: acho que ele já respondeu isso agora há pouco, né, quando disse que justamente eu, uh -huh. essas... Enfim, o estudo dessas mitologias revelam uhum. um certo modo de pensar que estaria tá ainda presente. Então, ao estudá-las, você não está estudando algo morto, mas está estudando justamente a parte. Então, e mas isso contigo, é um pressuposto,
0: né? entendeu? Está reaparecendo. Tipo, sim, Um claro. crítico claro, pode claro, chegar é. e falar, não, mas isso aí, no máximo, está ainda presente no pensamento europeu. Uh, sabe? que, Sim. sei lá, tem uma cultura ainda é, cultivada que vai entender uh, vai, vai ensinar na escola o mero, entendeu? Alguma coisa assim. Uhum. <risos> Enfim. <Bom. risos> Nossa. Não, só é. uma, assim, pra gente né? <risos> deixar o, o, a discussão mais interessante, eu acho. Assim. <risos> Colocar um, uma espécie de poética do fogo aqui.
3: <risos>
1: oh, uhum. é, vamos lá, como é que eu poderia começar? Eu acho que a gente volta um pouco uhum. a uma questão é, fundamental fundamental assim, porque está no, realmente nos fundamentos que é essa do, de o que é um mito.
3: Né? Uhum.
1: Então, se você pega, por exemplo, vai, vamos pegar essa mitologia que ela é a greco-romana, né? a mitologia clássica. O uhum. que, que a gente está chamando de mitologia? Né? A gente está falando da mitologia como a maneira como essas histórias chegaram até nós, que é fundamentalmente por meio dos registros, é, sejam eles <risos> é, é, escritos, uhum. né, por meio das peças, por meio dos, dos poemas épicos e assim por diante, uhum. seja por meio das da imagética, como por exemplo uhum. os, as pinturas, os afrescos, uhum. né, as escuras e assim por diante. Então a gente está vendo o mito como essa espécie desse desse artefato arqueológico, uhum. ou a gente está pensando no mito da forma como ele funcionava nas sociedades que os produziram.
3: Sim
1: que já é uma coisa diferente, né, uhum. já é uma perspectiva diferente. Uhum. Ou a gente está pensando a respeito do que, que esses mitos falam para nós. Uhum. <risos> né? Então, acho que assim são três uhum. vias diferentes de encarar um mesmo objeto. Uhum. É, e o que é interessante, assim, das perspectivas mais psicológicas do mito, e isso inclui é, essa, essa abordagem do Joseph Campbell, uhum é a ideia de que o mito continua falando para nós. Sim. Talvez não falando as mesmas coisas, e certamente não da mesma forma como falavam para os gregos. Uhum. Mas eles continuam falando para nós. Não que os mitos clássicos sejam uma espécie de um... Uh, de uma base... Um, universal e verdadeira, da qual todas as outras mitologias e todas as outras formas de pensar vão partir,
3: uhum.
1: né, não é que ela é, assim, a referência, ela é, ela é, é, é a raiz, uhum. né, de todo o imaginário, mas ela participa desse imaginário, né, ela dialoga com outras instâncias do imaginário que, inclusive, estão presentes na nossa cultura, na nossa produção cultural, é, na forma como a gente compreende o mundo, e eu acho que é daí que o, o Campbell vai partir. Uhum. Né, ele vai dizer quando, <coughs> quando ele faz uma relação entre a trajetória de uma série de figuras, quer sejam históricas, é, quer sejam é, fictícias, assim né, no sentido de que é um existiram é. uhum. que é, mas cujas trajetórias são contadas nessas histórias elas de certa forma se relacionam muito com a nossa própria vida
3: uhum. né
1: e e aí é é daí que vem a ideia da jornada do herói né uhum. que ele vai uh, firmar né ele vai desenhar de uma forma mais estruturada nesse livro que que, que é considerado o melhor livro dele que é o herói de mil faces uhum. É, da onde é que vem né, todo essa, esse apelo New Age né, do, do Campbell? Primeiro porque ele tratou daquilo que existia de mais, de mais pop e mais, é, sei lá, assim, mais disseminado. É, na cultura uh, de
0: massa, principalmente. De
1: ma que era a cultura é. de massa, uhum. e aí a gente pode falar, em particular, de Guerra nas Estrelas, uhum. né, o que... Os meninos hoje conhecem como Star Wars, né? Os primeiros Guerreras das Estrelas. Mas ele fala dessa, né, da trajetória, por exemplo, do Luke Skywalker, ou a própria trajetória desse desse personagem trágico, né, que é o Anakin, que uhum. se torna o Darth Vader, e ele coloca isso na perspectiva dessa, dessa, dessa jornada do herói. E ele fala, da mesma forma como os heróis da mitologia clássica e de outras mitologias mundo afora uhum. é, passaram por uma série de estágios, ou por uma série de, de, de etapas né, que podem ser, é, de certa maneira, tipificadas, uhum. é, os personagens de hoje também passam. E mais, nós também passamos. Uhum. Então, aí que vem esse
2: negócio meio autoajuda de existe um herói
0: Dentro de nós. Né?
2: <risos> é, dentro de você. O é herói o herói, É o oposto da besta. Lá. Tem um herói <risos> dentro de você. Autoajuda aí,
1: Marcos. É, e
2: é, mas, é, diga... e uma,
1: uma, assim, uma outra crítica que se faz ao Campbell
3: uhum.
1: é uma... É, e aí já é uma crítica mais atinente ao campo da produção acadêmico científica, né, de que uhum. haveria pouco rigor Sim. na forma como ele faz essa, como ele chega nessas né, conclusões, uhum. de que ele pega assim exemplos muito é, esparsos para se desenhar assim, um campo si, sintético, assim, né, é, vai o, o, o salto é, como é que se diz, o né? assim, salto indutivo dele foi longo demais, entendeu? Uhum,
3: muito é, pega um
1: exemplo é. tá vendo? Então, é, daí uhum. a gente pode ver né, compartilhar essa mesma coisa. Uhum. Que os, a trajetória do herói que ele desenha, ela é muito cheia de alternativas, então que no fim ela acaba não dizendo nada. Então, uhum. essa, essa é a crítica que se faz ao, ao Campbell, né? que uhum. realmente não foi uma pessoa da academia né ele era ele, ele fugiu assim dos meios acadêmicos e foi se abrigar nessa uhum. sei lá nessa nessa espécie dessa formação paralela né
3: uhum.
1: da, que que vai se, se resultar aí nessa grande divulgação da sua obra uhum. na entrevista importante né que ele deu lá para o Bill Moyers que acabou se transformando em livro né que é o bonito. Uhum é uma popularização mesmo do, desse, desses estudos dele
0: sim, sim
1: agora, não sei, eu acho que assim, independente dos né, dos não sei, como, como que eu leio o que é né? eu leio menos pelo seu rigor científico, né, acadêmico e uhum. pela é, <coughs> pela é, sei lá consistência uhum. metodológica dele, e eu leio mais como <coughs> realmente realmente aquilo que ele me parece ter sido que é um grande contador de histórias né sim, sim, uma sim. pessoa que que consegue assim muito cativante muito eloquente uhum. e que consegue contar essas histórias atravessando diversos diversos sistemas mitológicos diferentes né sim sim e então, assim, talvez seja mais um interesse mais literário, assim, certa forma, do que propriamente científico. Uhum. Não, e eu... Mas, de repente, de... Voltar,
2: deixa eu voltar a questão do Marx anterior, do, de uhum. um certo eurocentrismo aí nessas abordagens, uhum. Uhum. É, que, assim, me parece que, de fato, existe, assim, no Jung, isso é, é muito claro, né, ele vai... Ele viagens, assim, que ele faz encontra sei lá, povos que ele considera primitivos, eles tem essa coisa, não, nós estamos próximos da natureza, toda essa, uhum. essa ah, isso viagem romântica. a história da antropologia como campo, é, né? Sim, é. sem tem dúvida nenhuma, mas toda essa viagem romântica também, né, claro, de dia do primitivo, tá próximo da natureza, e que, claro, está então, ligado à é, então formação da antropologia como campo. Que o, que o Malinowski
1: por exemplo, que é um, né, uhum. um pai da antropologia de da campo, antropologia. Campo, né? uhum. o o o livro dele se chama, assim, Os Argonautas do Pacífico, uhum, né? então, sim. ou seja, ele utiliza como uma estrutura analítica para uma sociedade primitiva um conceito que é, ou mais do que um conceito, sim. né, assim, uma imagem que ela é totalmente eurocêntrica. assim sim, da
2: clássica, sim. É, embora no livro. Engraçado que eu tô, tô lendo esse livro. Com essa ah, tá? da Ubu. É, tá legal. <risos> aí Enfim, é super, super interessante o livro, mas é, mostra de fato uma, uma visão ali que, que tem um que eurocêntrico, né, claro? Uhum. É, é.
1: Talvez assim, o que, uma coisa que eu acho que é interessante, que o campo do imaginário tem tentado fazer uhum. é justamente dialogar com sistemas uh, de. De pensamento mesmo, né? Uhum. Assim, de compreensão do mundo, que fujam daquele racionalismo moderno. Sim, sim. Não, não, é, não exato. Isso, feito, é,
2: né? isso que eu ia complementar um pouco a resposta, porque, exatamente, embora eu ache que, que sem dúvida, tem essa, essa base eurocêntrica, principalmente romântica, é, ele também tem um esforço principalmente pensando no, no, na, na pouca leitura que eu tenho do Campo meu, e tal, uhum. de, justamente, de ver outras possibilidades e, e se abrir para elas, né? Então, também tem um caminho de escape Ou seja, uma coisa eu acho que não anula a outra.
0: Claro. Sim, é,
2: sim, é possível... Sim. É, tem uma, é, é fértil, né? uma abordagem bastante fértil e que tem interesse, muito interesse, assim, para diversos, para pensar diversos assuntos, diversos objetos. Uhum. E, uhum. E, e dá para, enfim, considerar que tem essa essa raiz eurocêntrica, mas que enfim também é tem tem apresenta possibilidade né? não, não é também não, não fica presa totalmente essa essa raiz sim, como claro. outros, outros pensamentos uhum.
0: não e eu provoquei sim, sim. também é, essa essa questão do, do eurocentrismo e tal mas sabendo que por exemplo é, isso que você estava falando Guilherme tem é, tem vários esforços principalmente do Marcos Ferreira Santos de uhum. pensar a, a, a partir de, de mitos não europeus, né? Então, sim, sim. de mitos, enfim, afro, é, com raiz afro-ameríndia, é, uhum. que eu acho que é a especialidade do Marcos e tal. Então, eu acho sim. interessante que, assim... Quando alguém critica, não só o imaginário, mas eu, eu mesmo já fui muito criticado, assim, eu, o Daniel eu acho que também, né, Daniel? De uh -huh. assim, ah, os nossos autores são, são todos europeus. <risos> uh -huh. a gente, uh -huh. <risos> então a gente, assim, tem essa formação, sei lá, elitista e tal. E é preciso reconhecer que sim, é uma coisa assim, que Isso. desvaloriza. A, sei lá, os, a, a nossa história e tudo mais. Uh, por outro lado, eu acho interessante verificar que quando a gente coloca assim, o, o, euro, uh, o próprio termo eurocêntrico e uhum. essa narrativa né, de uma dominação uh, da, da, da cultura europeia, norte-americana, eventualmente, tal, sobre a nossa ela também é uma narrativa mítica, né, muitas vezes. Uhum. <risos> então aí Verdade. a gente volta numa pertinência, eu acho, uh, ou seja, reconhecendo todo o eurocentrismo e o romantismo uh, que, que de fato construíram os estudos do imaginário, Uhum, é, tirando isso, a parte você vê uma relevância ainda assim, no, no, eu vejo né, uma relevância na, no, nesses estudos míticos assim de você uhum. é, interpretar muito claramente é, inclusive esses jogos de crítica, sabe? Quando, por exemplo, alguém critica ah, o, o Campbell não tem rigor científico. Mas o que, que é isso que a gente está chamando de rigor científico? E por que, que deveria ter, né? Assim, a, a, a ciência acaba né, assumindo aí uma, uma narrativa de um âmbito, sei lá, que deve ter lá sua rigorosidade, alguma coisa mais enfim, Apolínia, é, uhum. muitas vezes até Cristã, né, no seu... Sim. <risos> no seu...
3: Não,
2: claro, o desafio é não transformar justamente essa percepção que é, faz sentido, né, de, uhum. de que esse pensamento tem uma raiz eurocêntrica, Sim. numa categ... Nesse, nessa ideia é como uma categoria de acusação, como dizer ah, é eurocêntrico, então é, vamos abandonar isso então, aí. Então não é... Uma visão de lugar nenhum aí que, que não, é, não tem centro. Isso uhum. não existe, né, Sem então... Cara. <risos> Então, é, é lidar, jogar com, aí, é, com, com esses jogos de força que são inerentes à produção de conhecimento. É.
1: Não Sim. tem como fugir disso. É isso mesmo, Daniel. Acho que assim, é, é, é isso, são jogos de força, né? É, e que não, não necessariamente implicam numa espécie de um, de um abandono de todas as perspectivas anteriores. Uhum, claro. É, é, eu acho que nesse sentido, tem um autor que, que tem trabalhado isso de uma forma muito interessante... É, numa perspectiva epistemológica mesmo, né? Que é o, o Boaventura de Souza Santos Sim. que tem trabalhado com uma terminologia muito interessante, que é, que é epistemologias do Sul.
0: Uhum. Né?
1: É, e é interessante que ele está lá em Portugal, né? Que Sim. Ele é... <risos> os próprios suss... portugueses não não compreendem <risos> Portugal como parte da Europa, mas é. Uhum. é e, e, mas ele fala desde Portugal. Né? fala a respeito de outras formas de compreensão assim, ou de produção
3: uhum. né?
1: de conhecimento que não passe por, necessariamente por esse vetor é, europeu
0: né?
1: é. europeu, né? uhum. de, de força mesmo, né? assim, esse vetor é, político mesmo assim, de, de um conhecimento que, é, que, que tem por base todas as estruturas de referência uhum. partindo do, do, do referencial europeu sim, sim. É, europeu e norte-americano né, assim uhum. Do, uhum. O, é... o, o Boaventura, ele
0: é, ele não é português, né? Ele é... você sabe o que, que ele é? Da onde que ele nasceu? É... Eu tô, eu tô, não sei, não lembro. É... Não, tudo bem, isso aí foi só... <risos> eu até vou procurar aqui no Google, é, para ver da onde que ele é. é... Quer dizer, eu
1: não
2: era português, não? Eu Será também que... achava que era português, enfim, vamos, vamos Ah, ele é português, sim, aqui.
0: não, desculpa, é isso é. <risos> Ele é? Ele <risos> é Eu não sei porque eu pensava que ele era, sei lá é... Ah, porque tem vários
1: portugueses interessantes que não são portugueses, né que vieram uh -huh. das colônias Sim, sim, das sim. Flórias, né? Tem é. do... É. me Mi, acolto, né? Que é, que é moçambicano. Também. né? É,
0: então. Eu pensava é, que, que ele é. era da África do Sul, alguma coisa assim. O bo, boa, boa aventura. É. Mas isso tudo me faz lembrar, enfim, talvez para encerrar, quando perguntaram é, para o Foucault que é é, numa das conferências dele aqui no Brasil, um antropólogo estava muito puto assim com o que ele estava falando e tal. Daí ele perguntou é, para o Foucault: Você poderia me dizer qual que é o seu lugar de fala? <risos> 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 e, e daí o Foucault falou assim, ora, é, isso porque se assim, o cara perguntou num francês meio zoado assim, né? Tipo, enfim, não se sabe exatamente como que foi a, a questão. E daí o Foucault falou, ora, eu falo da minha cadeira. <risos>
2: É uma boa resposta, até porque curiosamente essa mesma pergunta continua hoje Sim, é capaz exatamente. de fazer a mesma pergunta Sim, Então, mas é... essa
0: é a melhor resposta que a gente pode dar sabe? Claro. Tipo, mas... de da onde você fala? Eu falo aqui de Curitiba
1: mas...
3: É, eu acho
1: Eu acho que que é isso, talvez o grande desafio que a gente <risos> tem, assim, desse ponto de vista do, uhum. é, da produção, enfim, da, da produção de conhecimento, né, mais uhum. do que acadêmico, porque acadêmico a gente volta para o eurocentrismo, né, sim, assim, sim. A, a universidade como essa invenção europeia, uhum. é, e talvez essa forma como a, gente, como a gente produza, né, escrevendo e debatendo em congresso e tal, ela seja uma forma tipicamente... Sem dúvida, né, sem dúvida, e que a gente tá. não tem como fugir. Uhum. Agora, eu acho que hum, o desafio é se abrir para essas novas, ou diferentes, né, mais do que novas, uhum. mas essas diferentes formas de conhecimento, uhum. sem julgá-las a partir de uma régua que seja de uma razão instrumental, de, enfim, de um racionalismo né, uhum. Uhum. É, instrumental. Ou seja, é como... No fundo, a nossa questão é como enfrentar, né, ou como abarcar aquilo que é estranho, aquilo que é diferente, aquilo que é, sim, que sim. é estrangeiro, sem, sem utilizar as nossas próprias réguas, né? Como...
0: É, e nesse. Na questão dos mitos e dos símbolos, eu acho que quem fez um trabalho assim, interessante nessa, numa espécie de perspectivismo é o. Viveiro de Castro, né? Que uhum. estudou em sim, filme. Sim. É. sendo é. que acabou, enfim, tentando. Só que de novo, né? O Veer de Castro estudou lá a mitologia, é, enfim, a amazônica e tal mas uhum. ele fez isso do, de, um, digamos assim, um lugar de fala da, como um academo, acadêmico, acadêmico-catedrático que ele é atualmente.
1: Sim, né? sem <risos> dúvida.
0: Então uma coisa sem não dúvida. exclui a outra, na verdade. Exatamente, assim, é. só
1: que assim, é, é, né, o, é tremendamente meritória a forma como ele claro, vai claro. Né, fazer uma espécie de uma, assim, de uma inversão mesmo dos pontos de partida né, para se, se pensar o mundo. Sim. E e isso não, des, não desvalida nenhum né, a, 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 um lado, nem o outro. Uhum. Né, no fundo, é assim, é, é justamente esse o esforço de, de conciliação mesmo, né, esse esforço de, de, de diálogo uhum. que ele consegue fazer e que, ou que, que ele tenta permanentemente fazer. Né. Sim, sim.
2: E é sobre essa questão é, do lugar de fala e, e eurocentrismo. É sempre isso, o modo como você encara essas categorias, né? Porque o uhum. problema é transformar essas categorias em uma forma de quase de ignorância voluntária, né? Porque você pode usá las para falar, ah, não vou, isso aí não serve porque o lugar de fala é tal. Hum. Ah, isso aí não serve porque é eurocêntrico. Enfim, então, você fica aí completamente ignorante. É, uma, é sempre isso negativo, né? Para atacar... Em uhum. vez de, de fazer um uso construtivo, em vez de dialogar. É. Isso, é. exatamente, que procura enriquecer o diálogo é. e, e não, ao contrário, enfim, é, eliminar certas coisas. Sim, sim.
0: E aí, o, o Eduardo Viveiros ele faz isso trazendo a mitologia sim, sim. indígena e tal, né? Sim. É, Guilherme, enfim, antes de te agradecer, eu quero perguntar se você acha que tem alguma coisa que a gente, que, sei lá, acabou. É, talvez até te interrompendo, ou assim, <risos> que você gostaria de ter falado <risos> é, sobre o... Ah, eu, O, o drama, não, só vou, coisa assim.
1: assim a última coisa, <risos> uhum. é, também um pouco na esteira da, do que eu tava te respondendo sobre... Ah, sobre essa relevância, né, dos mitos hoje, uhum. e aí é uma, uma pequena anedota. Uhum. É, Legal. Há umas três semanas atrás, é, eu tava dando uma aula e hum, eu contei eu contei uma um episódio mítico né uhum. da mitologia clássica eu falei sobre a cosmogonia né assim a criação do uhum. do, do, do universo e depois de uma teogonia né a criação uhum. dos, dos deuses isso baseado no texto clássico que é do exílio uhum. chama uhum. teogonia e hum, e a hora que eu terminei de de falar teve eu, eu, duas eu, perguntas né, a gente conversou um pouco. Depois eu falei: Alguém tem mais alguma pergunta? E aí vieram duas perguntas. Uma delas é assim: é, Professor, não, isso tudo não é muito. sei lá, muita viagem, assim? <risos>
2: <risos> é né? tipo um,
1: um deus que, né? que pega assim os, o, o, o falo do, do pai dele, corta com uma foice joga na água, brota outra deusa né, não é não...
0: <risos> aí você falou pô você sabe qual aula que você tá você <risos> viu achei, o nome da disciplina já?
1: <risos> eu achei lindo assim, a pergunta sabe, porque eu achei que tinha uma sinceridade assim, uhum, né mesmo quer é de olhar isso e falar assim, mas qual é a lógica disso tudo, né, uhum. e, e assim, realmente, não tem, lo, não tem muita lógica, né, realmente é muito fantástico, assim, é muito, uhum. é, é uma viagem enorme, né, mas o que eu falei para ela, eu falei, sim, é, é uma viagem, mas ao mesmo tempo não é admirável, né, não é admirável que a gente continue falando, depois de três mil anos, a gente continue falando a respeito dessas mesmas histórias, uhum. Que a gente, enfim, que elas tenham essa realmente essa pregnância, que elas estejam aí, é, imersas, né, em, em tantos outros, tantas outras histórias que a gente conta uns aos outros. Sim, sim. E hum, eu acho que, assim, isso, essa foi uma pergunta. E a outra pergunta que eu achei uhum. inesquecível também foi assim: professor, você tem medo da morte? Que ótimo porque <risos> eu falei, por quê? Ah, não, porque você estuda tanto essas coisas né, que falam aí, respeito da, da morte porque eu estava falando do tempo como, como uma dimensão de angústia permanente né, do uhum. homem assim, e como, como fonte de uma produção simbólica é, de grande parte da nossa produção simbólica esse diálogo não, não muito bem estabelecido e, e, e não muito confortável de nós uhum. Com, as, com a nossa própria mortalidade, né, Sim. e aí eu, eu fiquei uma semana sem dormir.
0: Caramba, <risos> sem responder também a
1: pergunta? <risos> e assim, pô, não, não, eu não respondi, né, uhum. é, quer dizer, eu respondi, falei, tenho, e, mas assim, no fundo, claro, que a resposta é a resposta que toda a humanidade dá por meio dessa, dessa vastíssima né, obra, né, que a gente, uhum. gente encontra as referências mundo afora, Sim. E, que, e que formam a base do que a gente compreende como esse material, é, ou essa dimensão material do imaginário mesmo. Legal.
0: é, quando me perguntaram isso um aluno também me perguntou falou, você que estuda filosofia, você tem medo da morte? daí eu falei, mas por que, que você acha que eu estudo filosofia? <risos> <risos> eu simplesmente <risos> não teria outra motivação né? <risos> não, foi, a,
2: foi a mesma resposta mas um pouco mais sucinta <risos> <Exatamente. risos> e por que você acha
0: que, as pessoas, que durante milênios né? Os, os, os filósofos gastaram tempo ao invés de ir pra praia sei lá, sabe é, escrevendo tanta baboseira e tal é, é, é só os
1: europeus também não tem tantas praias
0: é, também,
1: também. Eles, eles têm mais tempo
0: de pensar sobre a morte, claro mas, mas Guilherme foi excelente o papo obrigado aí pela aula que você deu pra nós e para os nossos ouvintes. Uh, agradeço demais é,
2: Valeu, e, Guilherme, foi ótimo mesmo. Enfim,
0: a gente deixa aí o é, um ouvinte para pensar sobre a morte e, e, <risos> e também semana que vem exatamente. E o convite aqui é aberto para a gente gravar mais vezes aí, que vai ser um prazer para nós. É, poder contar com você em outras conversas, outros assuntos aí, que pra mim claro, foi. Claro, tô dentro. Foi, foi um forte. prazer
1: imenso, uma honra Pô. participar desse, desse programa. Uma honra toda nossa. <risos>
0: então é isso, vamos dar um tchau pro nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau,
2: gente. Tchau, tchau, tchau.